0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선 집중
1: 네 더불어민주당 선대위 총괄 선대 본부장을 맡고 있는 우상호 의원 연결해서 이제 딱 일주일 남았는데요 대선 판세 어떻게 진단하고 있는지 좀 들어보도록 하겠습니다 나와 계시죠
2: 네네 안녕하세요 감사합니다
1: 딱 일주일 남았는데요. 네. 어, 판세 어떻게 진단하고 계십니까?
2: 어, 정말 뭐 초박빙 그런 상황이라서요. 네. 어, 이게 그 당일, 당일날까지 이렇게 좀 접전으로 갈것 같다. 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 네. 당일 투표 날까지도. 네. 결국은 그러면 이 표차가 얼마 안날 수도 있다. 뭐 이런 이야기가 좀나오는데 본부장님도
2: 그렇습니다. 그렇게 보고 계십니다. 그렇 저도 거고요. 1%에서 2% 이내에서 이제 승부할 것 같은데요. 네. 결국은 이제, 어느 후보를 지지하는 그, 지, 그 진영의 결집력이, 음. 에, 누가 더 강하냐. 이제 음. 이쪽이 더, 어, 이, 이 판세의 결정적 요인이 될것 같습니다.
1: 그러면 지금 사전투표가 그래서 더 중요하다고 보시는 겁니까? 그래서?
2: 그렇습니다. 왜냐면 이제 저희 그 이재명 후보를 지지하는 분들이 되게 그, 30, 40대 경제활동인 구 50대까지 여기, 이쪽이 많이 계신데. 네, 그렇죠. 예. 이분들이 이제 되게 이제 거주 지역을 벗어나서 생활하시는 분들이 꽤 있어요.
1: 그러니까, 어, 어.
2: 그러면 당일날 투표하기 어려우신 조건에 계신 분들이 기 때문에, 어, 사전투표에 이분들이 많이 투표해주시는 것이 음. 도움이 좀 되겠죠. 네.
1: 근데 지금 국민의힘 같은 경우도 사전투표를 독려를 하고 있는데, 근데 네네. 이제 과거 뭐 미래통합당과 뭐 인사 이런 사람들은 사전투표 말고 본투표를 하자 또 이렇게 주장을 하고 있다는데, 이 풍경은 지금 어떻게 지켜보고 계세요?
2: 어. 사실은 뭐, 사전투표냐 본투표냐가 중요한 건 아니지 않습니까? 투표만 하면 되는데, 네. 에, 사전투표 자체에 부정선거 요지가 있다. 이렇게 선동했던 역사가 되게 사실은 보수진영이 가져갈 태도는 아니지 않습니까? 음. 어쨌든 뭐, 그러나 이제, 어, 사전투표도 미리 좀 해달라 부탁하는 것은 뭐, 당연한 일이죠. 예, 예. 이 사전투표 제도라는 것은 어쨌든 투표를 하기 어려운 분들에게 투표의 기회를 더 늘리기 위해서 만든 제도 아니겠어요? 네, 그렇군요. 그러니까, 네. 네, 그런 측면에서는 뭐 저는 바람직하다고 생각합니다.
1: 근데 이건 네. 어떻게 보세요? 지금 확진자가 계속 급증을 하고 있잖아요. 코로나 확진자. 네. 이 확진자가 네. 이제 뭐 20만 돈이 넘어섰다고 지금 이야기가 나오던데 네? 이게 그 3월 9일 본 투표를 포함해서 투표를 주면 영향을 줄 거라고 보세요? 어떻게 보세요?
2: 만약에 투표를 못하도록 봉쇄해놨다 그러면 영향을 주겠죠. 네. 그러나. 6시부터 7시 반 사이 1시간 반 정도를 이제 확진자나 격리자들에게 예. 에, 허용하고 있지 않습니까? 예. 전국적으로 보면 1시간 반 정도의 시간이면 음. 뭐 10만에서 20만 혹은 한, 한, 뭐1 0만한팔 8, 팔0만 투표를 음. 보장하는 것은 그게 어려운 일이 아닙니다. 그런 측면에서. 네. 현재적으로는 선관위가 그런 제도까지 만들어놨기 때문에 그런 네. 문제는 없을 거라고 보여죠니다
1: 그런데 그 재택치료를 받고 있는 확진자가 아니라 국민의힘에서는 상대적인인제 네. 노년층들 같은 경우는 코로나에 취약할 수도 있고 걱정이 많으시기 때문에 투표를 기피하면 어떡하냐. 아마 이 점을 걱정하고 있는 것 같더라고요. 국민의힘 같은 경우는.
2: 그렇게 걱정이 많으신데 지난 4.7 재보을선거에서 어떻게 오세훈 시장이 당선됐을까요? <웃음> <웃음> 알겠습니다.
1: 우리 그 본부장님께서 서울 지역 같은 경우는 아직은 4.5% 열세다 이렇게 자체 진단을 하셨던데.
2: 그렇습니다. 네.
1: 어, 그러면 지금 이 4.5% 열세를 만회하기 위한 그 전략적 포인트는 어디라고 보시는 겁니까?
2: 어 아무래도 이제 어제도 말씀드렸습니다만 20대하고 3, 사십대에서는 이제 전업주부층 으흠. 이쪽에서 이제 우리 이재명 후보가 매우 약합니다. 그런 측면에서 네, 네. 최근에 상승세는 이제 이쪽에서 약간 좀 돌아서고 있는 기미가 보여서 어. 고무적입니다만 여전히 열세인 건 틀림없습니다. 그래서 음. 어, 우리 서울 지역에 거주하시는 이제 부동층, 으흠. 특히 중도부동층, 진보부동층 네. 이쪽에 이제. 예, 우리가 좀 집중적으로 호소를 좀 드리고 있습니다.
1: 예, 근데 그러면 이분들이 투표에 참여하느냐, 투표를 포기하느냐, 이것도 되게 중요한 어떤 그 변수가 될 수가 있을 것 같은데요.
2: 어, 사실은 이제 투표를 포기하시는 경우에는 지지한 후보가 없어서 포기하시는 경우가 많지 않습니까? 예, 네. 예. 그러니까. 그러니까 이제, 우리 이재명 후보가 좀 부족한 점이 있지만, 음. 어, 그래서 윤석열 후보, 가시 납북한 운전자가, 어, 통령이 되는 것은 막아지지 않겠느냐. 네. 또 이런 측면 또 이재명 후보가 정말 일잘하는 그런 유능한 경제 대통령까만이냐 이런 것들을 호소를 드리고 있지. 사실은 어 부동층의 대체적인 양상은 치그로보가 없다. 그래서 나는 이번에 안 하겠다. 이게 이런 거거든요. 음, 그렇죠. 예, 예. 네. 네. 예. 그래서 그. 어쨌든 이제 선거에서 보면 차선을 택하는 것도 지혜다. 이렇게 음. 말씀을 드리는 거죠.
1: 제가 네. 요 질문을 드린 취지가 하나가 있는데요. 지금 이제 그 네. 공표되고 있는 여론조사 결과는 말 그대로 평균치이기 때문에 네네. 어떤 세대 요인을 만약에 감안을 한다라도 세대별 투표율이나 이런 것들이 감안이 된 실제 투표율 개선까지는 아직은 약간은 좀 갭이 있는 거잖아요. 여론조사 아, 결과하고.
2: 그것까지 계산하시는 분들은 뭐 거의 천재고요 어~ 사실은 이제 끝나고 나서 분석하는 거죠 근데, 근데
1: 당에서도 근데 사실 이런 거 미리 분석 아닙니까 적극 투표증 뽑아가지고 그러니까 이그 지지율 대입하고 이런 거 하지 않습니까 당에서
2: 경우 하긴 하는데
1: 예 하죠 그래서
2: 네. 그 대책을 세울 수 있느냐 어. 예 그런 대책까지 세우는 정당은 유사일이 없죠. 아, 근데 이제 아, 아 그래요? 음. 대, 대책, 예, 뭐 대책, 잘 아시면서 왜 그러세요? <웃음> 대체로 경향적으로는 이제, 네. 우리가 좀 약한 층은 어떻게 그러면, 음, 어, 설득할 거냐, 이런 대책을 세웁니다. 네. 그래서 제가, 제가 계속 어제, 그저께부터 계속 서울, 수도권, 특히 음. 서울의 젊은 유권자, 그 다음에 여성 유권자들한테 음. 호소를 계속 드리는 이유는, 음. 어, 그러나 그건 퍼센테이지까지 계산한다, 이렇게 이건 너무 과도하고요. 네. 아, 좀, 우리 쪽이 마음이 안 열려있구나. 이래서, 이제 이제 좀, 호소를 드리는, 음. 그런 일들을 하고, 어제, 후보도 그렇고, 우리 이제, 소영길 대표도 그렇고, 이제, 부동산 정책을 발표한다든가, 이런 것들이 사실은 약간의 구애 활동이죠. 그래서, 어, 서운하시었던 여러 요인들을 어떻게 극복할 것이냐, 이런. 음. 신호를 계속 보내고 있는 중이죠 네.
1: 어제 그 이재명 후보가 김동현 후보하고 이제 손을 맞잡지 않았습니까
2: 그래서 네네. 합의
1: 내용을 보면 이 합의 내용 중에 국가주택정책위원회인가요 이거를 설치하는 네. 내용도 들어가야 되는데 이것도 바로 지금 본부장님이 진단했던 그 연장선상에서 해석을 해도 되는 걸까요
2: 어제 합의문의 주요 내용은 김동현 후보 측이 요구하셨고 그 요구하신 것을 저희가 이제 반영한 것입니다 음. 그렇지면에서김동현 음. 어, 후보 측에서는 어쨌든 지금 부동산 문제로 국민들이 많이 힘들어 하시니까 예. 대통령 직속의 이런 위원회를 둬서 어허. 중장기적인 주택정책 소위 말하는 수급정책들에 대한 음. 계획을 직접 대통령이 챙기는 그런 음. 정부 모델을 가져가자고 해서 음. 사셔서 음. 그것을 이제 채택한 것이죠 저는 어. 뭐 어, 이 문제는 꼭 투표에 도움이 돼야 안 되냐에 따라서 김동연 음. 후보의 요청을 받아들인 것이죠
1: 아, 그렇게 봐야 되는 거고. 네. 아무튼 이제 그두 분이 손을 맞잡았는데 시너지 효과가 분명히 있을 거라고 기대하세요?
2: 그럼요. 어쨌든 이제 저쪽은 이제 후보 단위라고 잘안 돼서 깨졌다면
1: 네. 어
2: 이쪽은 뭐 득표에 얼마나 도움이 되냐에 대한 계산은 차치하고라도 음. 생각이 같은 사람들이 같이 손을 모아서 힘을 합친다. 이런 모델을 보여드린 거 아니겠습니까? 네. 그게 이재명 후보가 말하는 정치개혁의 방향이고 통합정부 예. 모델이 구체적으로 보여준 것이죠. 그런 음. 측면에서는 의미가 있다고 봅니다. 근데 자리를 갖고 답사가 깨지는 것보다 음. 어, 이렇게 힘을 합하는 모습 이, 이런 데서 저는 국민들이 희망을 발견할 것이라고 보죠.
1: 근데 뭐 국영권 입장에서 드리는 질문이긴 합니다만 네. 이왕 네. 합의할 거면 그투표지 인쇄 들어가기 전에 합의하지 왜 그렇게 그 시차가 이랬을까라는 생각도 좀 들던데. 거기는 뭐 사인이 있었습니까?
2: 그거는 그거는 저도 잘 모르죠. <웃음> 저희도 사실은 좀 일찍 되었으면 하는 바람이 있었지만 아마 김동현후보님 계속 고민을 많이 하신 것 같습니다
1: 음, 오늘 김동현 후보가 10시에 기자회견 예고했다는 또 혹시 그 후보 사퇴 기자회견이 되는 건가요?
2: 혹시 아, 들... 그 내용은 잘 모르겠는데 어쨌든 이제 어제 합의한 내용에 대한 본인의 입장과 음. 후속 절차에 대한 입장 표명인 것을 알고 있습니다
1: 알겠습니다 그럼 혹시 김동현 후보 말고 네. 제2, 제3의 인물이 다시 이재명 후보와 이 통합정부 구성과 관련해서 손을 맞잡는 혹시 이런 계획도 있습니까? 그리고 움직임이 있습니까, 혹시?
2: 아니, 뭐원칙적으로 뭐가 뭐 불가능하다고 말씀드리지 않지만 네. 사실은 뭐 지금 어떤 구체적인 진전이 있는 물밑조촉이 있는 사실은 없습니다. 그렇죠.
1: 그래서 후보급이 네. 아니라더라도 계속 언론 지상에는 김종인 전 총괄 선대위원장 이름이 오르락 내리락 하는데 선거 전에 김종인 그전 위원장의 입장을 밝힐 여지가 있습니까?
2: 아니요. 이제 어쨌든 이제 김종인 위원장께서 저처음에 국민의힘 총괄선대위원장을 하시지 않았습니까? 이제 아, 이 짧은 기간에 이쪽 캠프 저쪽 캠프로 왔다 갔다 하시는 모습을 보이지 않을 거라고 보여지고요.
1: 그렇겠죠. 예. 그러나
2: 이제 지금 이제 담론으로 보면 적어도 윤석열 후보가 말씀하신 내용보다는
1: 음.
2: 이재명 후보가 이야기하고 있는 내용에 힘을 실어주고 있는 것은 틀림없어 보입니다. 그래서 네. 제가 아, 구체적인 행보보다는 어, 원격 지원을 하고 있다 이렇게 표현을 했는데요. 음. 어, 특정 후보가 한 얘기에 힘을 실어주는 것은 사실 그게 지원 아니겠습니까? 네. 그런 측면에서 저희는 많이 도움이 된다고 생각하고 있습니다.
1: 근데 어제 저희가 김재원 국민의힘 최고위원하고 인터뷰했거든요. 근데 네, 김재원 네. 최고위원은 본인이 김종인 전 위원장한테 직접 확인한 결과 도울 마음이 없대더라 네. 이런 식으로 이야기를 하던데요.
2: 네. 네 그러니까 그렇게 말씀하셔야죠. 그분은. 근런데 <웃음> 그 제가 볼 때는... 뭐. 실제로 무슨, 이제, 이동원에서 캠프에 와서 도와주고 이런 도움, 그, 아니다. 그, 이제, 우리 사회 원로와 지도자격이 있는 어른들은 결국 담론을 누구의, 누가 말한 내용에 동의를, 동의를 표하냐, 음, 공감을 음, 표하냐가 매우 음, 중요한 태도 아니겠어요. 음, 그 측면에서는 최근에 이제 윤석열 후보가 후보단위에 실패했던 태도도 비판하고 계시고, 네. 또 통합정부나 연합정부가 성사된다면 건 좋은 일이다. 이렇게 얘기하시는 것은 적어도 그 주장을 했던 이재명 후보에 음. 힘을 실어준다. 저는 그렇게 해석하는 아, 것이죠. 그렇게 뭐. 보시는 뭐. 거군요. 예예. 예, 예.
1: 그 대선 이후에 만약에 이재명 후보가 당선된다면 김종인 인수위원장 설도 언론 보도를 타던데 근거 없는 겁니까? 가능성이 있는 설입니까
2: 지금 뭐 저희가 한 2, 3% 쯤 지고 있는데 <웃음> 인수위원회 짜고 있을 여유, 여력이 어디 있겠습니까? 그러나 <웃음> 네. 어, 만약에 당선되고 난다면
1: 음.
2: 우리 사회에 매우 중요하신 어른들에게 인재 청구도 받고 네. 또 전국구상에 대한 도움을 받은 일은 반드시 있을 겁니다. 그런 측면에서는 어이 김종인 연령 같은 이제 원로 우리 대한민국의 지도자격 인사들은 매우 소중한 분들이죠. 알겠습니다.
1: 호남 지역 같은 경우는 이제 그 표심의 변화가 조금씩 가 포착이 되는 것 같은데 여론조사 결과를 어떻게 분석하고 있습니까?
2: 네, 그 이준석 대표와 어, 윤석열 후보의 에. 그, 호남 공략, 뭐, 매우 공을 들였습니다만은 네. 그게 진정성이 없는 거죠. 그것, 어. 그것에 대한 호남인들의 평가가 내어지고 있다고 보여져요. 아, 그래요? 네.
1: 그럼 거꾸로 네. 지금 이재명 후보가 TK 지역에서는 어느 정도까지 득표가 가능하다고 지금 그, 당에서는 기대를 하고 있습니까?
2: 어, 거의 30% 육박할 거라고 보고 있습니다.
1: 아, 그렇게 보고 계세요? 네. 네. 알겠습니다. 이점좀 어제 그 문재인 대통령이 3일절 기념사에서 김대중 정부를 첫 민주 정부로 이제 그 규정한 것을 요구 국민의힘에서 그러면 YS는 뭐냐 이런 식으로 비판을 하던데 본부장님은 어떻게 보세요 이 문제는
2: 이제 이제 한마디로 말하면 이제 민주당이라고 하는 정당의 이그 뿌리 네. 그걸 말씀하신 거죠. 뭐 음. YS도 사실은 이제 원래 같은 뿌리였다가 그 저쪽으로 넘어가신 분 아니겠습니까? 근데 네. 사실은 그분도 대통령 되셔서 원래 그 야당 시절에 본인이 하시려고 한 일들은 많이 업적을 남기셨죠.
1: 예. 그래서
2: 저는 어뭐 그런 문제로 왈가부발 문제는 아니라고 봅니다만 음흠. 저는 정당의 뿌리에 대한 얘기를 한 하신 것이니까
1: 음.
2: 그게 예민할 필요는 없을 것 같아요. 어쨌든 뭐 다들 각자 자기 역할들을 다 하신 분들이죠. 알겠습니다.
1: 자 마지막 질문을 처음으로 돌아가서 한번 어떻게 전망하시는지 궁금해서 질문드리겠는데요. 이제 그 내일 모레 금요일부터 이제 이틀간 사전 투표가 실시가 되지 않습니까? 네. 그 사전 투표율을 어느 정도로 전망을 하고 민주당 입장에서는 뭔가 그 투표율이 어느 정도가 되면 이게 청신호다. 혹시 뭐 이렇게 좀 계산하는 게 있는지가 좀 궁금한데.
2: (웃음) 요 그런 계산법은 이제 몇년 전부터 깨졌지요. 그래서 과거에는 투표율도 보면 이제 소위 민주당 계열이 좀 유리했는데. 잘 아시는 것처럼 요즘은 그렇지도 않습니다. 그래서 음, 음. 투표율 가지고 계산하는 것은 이제는 음표로 의미가 없다 이렇게 보고 있고요. 다만 네, 네. 이재명 후보를 지지하시는 분들이 얼마더 많이 하느냐 음. 이렇게 아주 세부적인 계산이 더 필요하다 이렇게 보고. 있고. 저는 어쨌든 사전투표율이 30%는 넘을 거다 이렇게 어, 보고 있습니다.
1: 네. 30%는 넘을 거다. 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당 선대위, 우상우 총괄선대본부장과 함께했습니다.
0: 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 이번에는 코로나 방역 상황 좀 알아보겠습니다. 중앙사고수습본부의손영래 사회전략반장 연결합니다. 나와 계시죠?
0: 예. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 확진자 숫자가 20만 을 돌파했던데 요 괜찮습니까?
0: 어 일단 3월 1일 제가 검사량 자체가 100만 건을 돌파했습니다. 어. 최대의 검사량을 보이는 가운데 의심환자, 이판별진료소나 보건소 쪽에서 검사한 건만 72만 건 정도. 검사를 해서 예. 어, 검사량이 굉장히 많아지고 있는 가운데 음. 확진자도 계속 좀 같이 증가 추이는 보이고 있습니다. 네. 다만 그 확진자 증가율은 좀 둔화되는 양상이라서 아. 어, 이 부분은 금주를 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 아, 증가 그러니까 절대량은 늘고 있지만 증가율은 그러니까 둔화되고 있다는 말씀이십니까?
0: 예, 보통 지금 뭐 매주마다 이제 더, 이른바 더블링이라 그러죠. 예. 매주 증가는 경향들이 보이고 있었는데 음. 어, 지난주부터 조금씩 증가율이 둔화되기까지 이번 주도 증가율이 지금 상당히 둔화되는 추세라서 이러한 추세가 이번 주에 계속 나오는지 좀 봐야 될것
1: 같습니다. 그러면 지금 거의 정점에 도달하고 있다라는 어떤 추론으로 연결이 되는 겁니까 그 얘기는?
0: 증가율이 계속 이렇게 둔화되고 있으면 정점에 가까워진다고 판단하시니까
1: 그렇게 보시는 거고요. 알겠습니다. 그런데 지금 PCR 검사는 보통 그 다음날 이제 그 판정 결과가 나오잖아요. 근데 예. 판정 통보가 지금 그 다음날 안 나고 2, 3일 늦춰지고 있다는 이야기가 여기저기서 들리던데 지금 PCR 검사가 물리적인 한계 상황에 와 있는 겁니까?
0: 어, PCR 검사의 양자체가 굉장히 증가함에 따라서. 예. 어, 좀 그런 측면이 나타나고 있습니다. 아까 예. 지금 3월 1일자 PCR 검사 건수가 제가 105만 건을 제시를 했었는데. 예. 이렇다 보니까 이 부분들이 행정적으로 처리되는 속도가 좀 지연되는 문제들이 생기고 있습니다. 음. 그래서 그것 때문에 아예 이제는 검사 통보를 좀자동화문서 개별 문자 등으로 통보를 한다든지, 예. 혹은 어 이제 방역패스하고 좀 연동돼 있지만 음성확인서 발급 같은 거를 중단시키고. 이쪽 PCR 쪽으로 역량을 좀더 배치하는 쪽으로 음, 음. 조정 등을 지금 시작하는 중입니다.
1: 그러면 검사 역량이 아니라 검사 후에 행정처리 역량이 지금 부족하다 이 말씀이십니까?
0: 네, 예, 그렇습니다. 아. 검사 자체를 판독하는, 그러니까 검사를 돌리는 양이 많아지니까 예. 거기서 결과가 나오는 시간도 조금 지연되고요. 음. 그렇게 지연된 것도 행정부 처리를 해서 네. 이 통보를 해드려야 되는데 네. 통보 과정에서 또 행정처리가 미어지는 측면도 있습니다.
1: 아 그렇군요. 아무튼, 이제 가장 그, 지금 그 주된 포인트는 병상 상황이잖아요. 병상 상황은 지금 어떻습니까?
0: 아직 전반적으로 50% 정도의 여력들을 가지고 있어서, 네. 이게 확실히 델타 때와 좀 다른 점은, 음. 어, 델타 때보다 확진자는 거의 10배, 20배 이상 나타나고 있지만, 병상 여력 자체는 지금 50% 정도를 가지고 있습니다.
1: 네. 저희가
0: 중환자 전담 중환자 전담 병상만 노코보 한2 7 0 0병 정도를 가지고 있는데 음. 현재는 1,370병상 정도를 쓰고 있어서 음, 음. 아직 절반은 지금 남아 있는 상입니다
1: 그러면 됐습니다. 그 연동이 되니까 다시 그러면 돌아가서 이제 정점에 가까워지고 있다고 말씀하셨잖아요, 반장님. 예. 이 정점이 언제쯤에 그러니까 정점에 도달할 걸로 전망을 하세요, 정부에서는?
0: 일단 금주는 좀더 봐야 된다는 느낌이고요. 예. 금주 지금 이제 오늘 오늘 오늘이 원래 이제 그 100만 건 이상의 검사가 했기 때문에 거기에 따라서 확진자가 대폭 크게 나오고 있는데
1: 예. 지난,
0: 지난주와 지난 대비해서는 증가율이 좀 대폭 둔화되는 양상인데 음. 이게 내일 모레 이번 주 내내 좀 이런 현상이 나타나는지를 봐야 될 거라고 보고 있습니다. 음. 이제 만약 그런 양상들이 계속 동일하게 나타난다 그러면 전문가들께서 예측하는 대로 아마 한 1, 2주 정도 사이에 음. 음. 점점이 좀 형성되는 아, 기간이 그래요? 나올 거라고 지금 보고 있습니다.
1: 그러면 지금 아직 병상은 한 50% 정도의 여유가 있고, 그 다음에 증가율이 둔화가 되고 있다면, 앞으로 뭐 병상 문제는 그렇게 크게 걱정 안 해도 된다. 이렇게 그 중간 결론 내려도 됩니까?
0: 예. 다만 이제 유행의 정점과 의료 체계의 정점이 좀 다릅니다. 예. 그러니까 의료, 이, 이 유행의 정점은 한 1, 2주 정도 이내 나타난다고 하더라도, 음. 거기에 따라서 확진자들이 이제 중증화로 바뀌는 어, 시간소요들이좀 있기 때문에. 아. 아 어, 의료체계의 아, 아. 정점은 그보다 한또 2, 3주 정도
1: 음, 뒤늦게 들어오기 시작합니다. 음, 3월은 좀 지나 봐야 되겠네요. 3월 말이 예, 결국은 네. 어, 저게 되겠네요. 자, 예. 방역패스를 이제 그언론표를을비면 갑자기 그 시행을 중단을 했는데
0: 갑자기가 맞습니까, 일단? 일단, 전체적인 체계전환 과정이라고 좀 보시면 될것 같습니다. 제가 예. 이제 국내에서 오미크론의 치명률들을 계속 분석을 하면서, 음. 이제 외국 자료는 알고 있었지만, 국내 상황을 계속 확인을 하고 있었고, 음. 이제 제가 발표한 것처럼 오미크론의 치명률은 한 0.18% 정도, 어 그리고 지난 2주간은 한 0.09%로, 음. 이제 계절 독감의 두배 수준 정도? 그 정도의 지명률로 지금 분석되고 있습니다. 예. 델타에 비해서는 한 7분의 1, 8분의 수준이고요. 예. 예.
1: 그러니까
0: 이제 그렇게 됨에 따라서 저희가 방역책의 전반을 델타 때와 같은 확산 최소화, 이 유행 억제 쪽으로 잡기보다는 음. 중증 사망 최소화를 위한 방역책으로 전환을 하고 있습니다. 예. 예. 그렇다 그 성격 자체가 이제 접촉자 관리를 좀 최소화하면서 예. 오히려 고위험 확진자 관리에 주력하는 체요인그러데요
1: 음. 그러니까
0: 이런 전환에 따라서 방역패스 효과성도 좀 저하되는 측면이 있습니다. 네. 아주 단순하게 예를 들면 이게 역학조사를 해서 접촉자를 찾아서 격리를 하지 않고 있고 네. 예를 들면 확진자의 동거가족들에 대해서도 예방접종효과 상관없이 격리를 내가 하지 않고 음. 있습니다. 음. 이제 이런 상황에서 이 미접종자의 타단 목적이 있는 방역패스의 효과성이 좀 저하되는 측면이 있는 겁니다 네. 그래서 그런 부분들과 그리고 아까 말씀드린 대로 음성확인서 발급도 지금 지금 보건소 검사의 한 60% 정도가 이목적으로 검사가 되고 있어서 예. 이 부분을 오히려 줄여서 보위험금 어. 중심으로 계속 행정력을 집중시킬 필요도 있기 때문에 예. 그런 목적들을 좀 고려해서 이 방역패스를 중단하는 것으로 음. 결정을 하게 됐습니다.
1: 그런데 이제 전문가들 같은 경우는 다 좋은데 그래도 장점 지난 다음에 해야지 너무 빠르지 않느냐라는 지적이 일부 목소리가 나왔고 정치권에서는 그 목소리를 받아가지고 결국 대선 고려에서 너무 빨리 푸는 거 아니냐. 속도 위반하고 있는 거 아니냐. 이런 그 주장도 일각에서 나오던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 일단 이게 현실적으로 법원 판결에 따라서 현장에 혼선이 좀 가중되는 측면들이 있었고요. 네.
1: 그러니까
0: 지금 이제 뭐 대구 같은 경우는 오히려 식당에 대해서 방역패스가 해제되는 상황이 좀 벌어졌기 때문에 네. 그런 현, 좀, 혼란도 발생할 수 있고, 언론하고 정치권에서도 계속 방역세스의 효과성이 더하되는 부분들을 좀 많이 비판을 하셨습니다. 그렇다 음, 보니까, 음, 네, 네. 사회적 갈등이 굉장히 좀 커지는 양상으로, 이게 네. 되었습니다. 지금 이 시기가 좀 다소 혼란스러울 수 있는 부분들은, 어, 현재는 사실 델타 대의 방역 체계와, 네. 계절독감의 방역 체계의 중간쯤 지점입니다, 지금 저희가 예. 이렇게 계속 전환을 시키고 있고 앞으로 점점 계절독감과 유사한 체계로 전환이 좀 진행되게 될 것입니다. 음. 그러니까 이런 과도기적 시기에서 좀 갈등이 계속 커지면서 오히려 전체적인 방역 정책의 통합력이나 협력을 낮추는 요인으로 예. 발생하는 게 불이익이 더 크다는 판단이었습니다. 알겠습니다. 뭐 정치적 목적이라고 한다 그러면. 받게 든뭐 여야를 구분하지 않고 지금 이 대부분 다좀시를하셨기 때문에 음. 오히려 뭐 어디에 유리하다고 판단하기는 좀 어려운 목적일 거라서 네. 그 부분 좀 과도하다고 합니다 알겠습니다.
1: 마지막으로 지금 이제 그 3월 9일 투표 날 6시부터 7시 반까지 격리 중인 사람들 투표할 수 있게 이제 하지 않았습니까? 예. 지금 당국에서는 이한 시간 반 동안에 한몇 어느 정도나 투표를 할지 혹시 좀 예상하신 수치가 있나요 혹시?
0: 그런 수치까지는 저희도 예상하기는 힘듭니다 다만 이제 뭐~ 그니까 이 부분들이 어느 정도 위험성은 좀 존재합니다 아무래도 학진자들께서 네. 투표를 하기 때문에 예예. 이제 그런 위험성은 좀 있겠지만 어~ 이~ 삼 정권이 워낙 그~ 국민의 기본권적 요소에서 음. 중요하다는 판단을 열어놓고 최대한 방역을 관리한다는 입장이라서 음. 어~ 아마 지금까지 총선이나 여러 번 선거를 겪었던 우리 국민들 입장에서는 최대한 좀 어, 협조하시면서 투표들이 원활하게 진행되지 않을까라고 판단하고 있습니다. 그래요.
1: 그런데 그 이전에도 이런 경우가 있지 않았습니까? 혹시 그때 그러니까 전체 확진자인가 그러니까 격리돼 있는 사람 중에서 몇 퍼센트나 투표에 참여했는지 혹시
0: 이런 데이터 없습니까? 확진자를 제가 투표시키는 거는 거의 처음이라서요. 네. 제가 보통 이제 그전에 격리되셨던 분들. 그러니까요. 접촉자라서.
1: 격리돼 있는 예. 사람들. 예.
0: 예, 그런 분들이 좀 투표를 하게 되시는 거고요. 음. 어 그때도 상당히 특표율이높아어서 음. 저희가 따로 수치를 분석해 보지는 않았는데 음. 상당한, 상당히 많은 분들이 투표를 했던 걸로 알겠습니다.
1: 알겠습니다. 시간이 다 됐네요. 마무리하겠습니다, 반장님 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장과 함께했습니다. 네 시선집중 2부 마무리하고요 8시 3부로 이어가겠습니다 8시 3부에서는 두 양강 후보의 사법 리스크에 대한 두 선대위 쪽의 입장 들어보는 시간 마련했습니다 잠시만요